0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge von Wikis Welt. Und ich möchte zunächst einmal erklären, warum es auch diese Woche kein, also letzte Woche, wir haben ja schon wieder Montag, kein äh, Kopfkino gab, weil ich Richtung Ende der Woche in alte Verhaltensmuster zurückgerutscht bin, könnte man vielleicht sagen, da reden wir später drüber, ähm, ungern, aber wir reden drüber, das führt dazu, dass ich sexuell gesehen frustriert bin. Und dann fehlt mir die Inspiration tatsächlich. Und anscheinend habe ich also meinen Tief immer noch nicht ganz überwunden. Und das, <lacht> das ist wie so eine Erkältung, die man irgendwie nicht los wird. Ne? Man denkt so, ja, okay, kleine Erkältung, ne? So ein paar Tage ist das wieder weg. Und dann denkst du, ja, okay, alles klar es geht mir besser. Ah, doch nicht. So, und, und in diesem Tief befinde ich mich irgendwie gerade und ja, <lacht> ich sage jede Woche so, oh, ich habe das Gefühl, es geht aufwärts und dann äh, tut es das doch nicht irgendwie, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben und die Tiefs sind ja letzten Endes auch dazu da, dass man was lernt und das habe ich definitiv getan in den letzten Tagen mal wieder. Ähm ich möchte jetzt zunächst einmal euch die wirklich allerbeste Nachricht verraten, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Und zwar werde ich morgen geimpft. <lacht> Freunde, ich kriegt das Jute Zeug, Biontech. Ja, ähm, was habe ich gemacht? Also wie bin ich da rangekommen? Ich möchte das ähm, hier gern kurz erzählen, weil ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich irgendwie impfen lassen wollen, aber nicht genau wissen, wie sie sich jetzt am besten verhalten können. Also ich hatte nicht mal einen Hausarzt, weil ich einfach ziemlich gesund gelebt habe die letzten Jahre und das nicht brauchte. Und dann habe ich den Hausarzt meines Mannes angerufen und habe gesagt, hey Leute, wie sieht das aus? Ne? Könnt ihr mich nicht wenigstens auf eine Liste setzen, dass ich, wenn irgendwie Impfstoff übrig ist und ihr den nicht loswerdet durch irgendeinen Zufall, dass ihr mich dann anruft? Und dann haben die gesagt, die melden sich und dann kam da nichts mehr. Das ist, weiß ich nicht, fünf Wochen her jetzt ungefähr. Und dann auf einmal kriege ich, wann war das denn? Ich glaube, Donnerstag oder Freitag, kriege ich eine Nachricht von meinem Mann. Ich solle mich bitte bei seinem Hausarzt melden. Die hätten ihn angerufen wegen meiner Impfung. Und dann habe ich da angerufen dann haben die gesagt, ja, schicken Sie uns eine E-Mail, wo Sie genau drin beschreiben, was Ihr Fall ist, sozusagen. Und welchen Impfstoff sie gerne möchten und dann kriegen sie bei uns einen Impftermin und dann habe ich das gemacht und hatte zehn Minuten später eine E-Mail, kommen sie am Dienstag ähm, Mittag, <lacht> ein gastronomfreundlicher Termin tatsächlich sogar, äh, zu uns und dann äh, werden sie mit BioNTech geimpft. Und ich kann euch nicht, ich kann nicht in Worte fassen, was für eine Erleichterung das war, ja, also was da für ein Riesenstein so von meinem von meinen Schultern geplumpst ist und ähm, ja, ich äh, ich freue mich wahnsinnig und ich kann es echt nur jedem ans Herz legen, ähm, das einfach zumindest zu versuchen, so manchmal geht es dann doch leichter, als man denkt, ähm, ich möchte hier an der Stelle auch noch mal ganz kurz über die Delta-Mutation reden. Gestern ähm, hat die WHO, also die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation, die Empfehlung rausgegeben, dass auch Geimpfte und Genesene bitte weiter Maske tragen und Social Distancing praktizieren, wegen der Delta-Mutation. Also es ist genau das eingetreten, was ich schon zu Beginn der Impfungen gesagt habe. Es werden sich mehr oder weniger impfresistente Mutationen entwickeln, Gerade eben auch bei der Art und Weise, wie wir vorgehen, mit der Impfstoffknappheit, die wir künstlich erzeugen, dadurch, dass wir die Patente nicht freigeben. Vor ein paar Tagen gab es jetzt auch offiziell die Aussage, dass es eine Auffrischungsimpfung geben muss gegen Corona und die nicht zweijährlich, also nicht alle zwei Jahre, sondern jährlich stattfinden muss. Jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn wir in dem Tempo weiterimpfen. Das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Ne? So, und. Deswegen kann eben die, die Lösung nur lauten, Kapitalismus abschaffen, Patente freigeben so, und unter Kontrollen ähm, zum Beispiel Unis den Impfstoff produ produzieren lassen. So Jedes vernünftige Labor einer Uni kann diesen Impfstoff produzieren, theoretisch. Und man könnte einfach mit Hilfe von Kontrollen sicherstellen, dass es auch genau der Impfstoff ist so und dass da keine, kein Missbrauch betrieben wird. Also ja, das ist quasi, die, das muss die Forderung sein, wenn wir diese Pandemie beenden wollen und auch global beenden wollen, weil das funktioniert nämlich nur global. Ja, das dazu. Also lasst euch impfen, macht euch schlau, versucht einen Impftermin zu bekommen und vor allen Dingen übt auch Druck aus, dass die Patente freigegeben werden. Fordert das bei Lokalpolitikern, fordert das in Gesprächen, wenn ihr mit Leuten über Corona und die Impfungen sprecht, so macht es zum Thema, dass wir diese Patente aufheben müssen, sonst kommen wir aus dieser Pandemie nicht raus. Aber jetzt, Freunde, haben wir ja noch über Corona hier redet? Jetzt reden. wir, jetzt, jetzt reden wir wieder über die Themen, die euch wirklich interessieren. Ähm, ich möchte zunächst ein bisschen über Hakan 6 sprechen wo dann auch klar wird, warum ich gerade diese Phase habe. Das hat nämlich schon auch ein bisschen miteinander zu tun. Und zwar, das habe ich ja in den letzten Folgen schon erzählt, Fans wissen und nicken jetzt etwas genervt mit dem Kopf, wenn ich das jetzt nochmal tue. <lacht> Hakan 6 geht es gerade nicht so gut. Also zum einen arbeitet er gerade sehr viel in seinem normalen Job und dann auch noch zusätzlich in der Gastronomie, weil einfach viele Freunde von ihm in der Gastronomie irgendwie tätig sind, die haben alle zu wenig Personal jetzt, weil natürlich von, von heute auf morgen mehr oder weniger geöffnet wurde und aber monatelang die Gastronomie mehr oder weniger zu war und sich natürlich die ganzen Minijobber andere Jobs gesucht haben und man jetzt auf die Schnelle nicht mehr genügend Personal findet. Das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir haben so und ähm, er ja, springt da halt irgendwie mit ein und, und versucht irgendwie ein bisschen zu helfen, aber meine Vermutung oder meine Unsicherheit, was das Verhalten angeht, ist halt, dass ich denke, weil ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass ich ähm, mich mehr mit meinen eigenen Orgasmen beschäftigen möchte und dass ich auch möchte, dass es mehr um, ja speziell um meine Pussy so geht und er sich ja immer davon getriggert fühlt, weil er denkt, es geht ums Lecken, wobei das für mich gar nicht der Fall ist habe ich halt aus meinem Vaterkomplex und meinen Unsicherheiten heraus halt quasi gedacht, so, naja, vielleicht schiebt er das alles auch nur vor, also unbewusst natürlich, ne? weil er sich nicht damit auseinandersetzen will, so weil ihn das vielleicht gestört hat, dass ich da irgendwie, ja, es war ja nicht mal richtig Kritik, sondern eigentlich mehr so ein können wir das auch noch machen Ding, aber das, das männliche Ego ist fragil wie ich aus Erfahrung weiß und sehr häufig ist es dann einfach so, dass Männer sich eben mit, mit dieser Art von Kritik gar nicht auseinandersetzen wollen, weil sie das irgendwie als Affront sehen oder sich da in ihrer Männlichkeit gekränkt fühlen und ich weiß, dass es total Bullshit ist und dass das auf Hakan 6 überhaupt nicht zutrifft und dass es auch unfair von mir ist, so zu denken, aber ich kann eben auch nichts dafür, dass die Dinge, die ich erlebt habe, mich geprägt haben und irgendwann ab einem gewissen Punkt habe ich einfach gemerkt, springt dann dieses Denken wieder an. Also es ist mir jetzt echt schon fast peinlich, so, aber ich sage es trotzdem, weil ich einfach wichtig finde, dass, dass wir ehrlich über sowas reden. Es gab einen Moment, ich habe, ich habe die Männer, die, die mich wirklich beschäftigen, interessieren, wo ich auch irgendwie so eine Art von Gefühl habe, die pinne ich in, bei WhatsApp oben fest, so, ne? damit ich quasi diesen Chat immer direkt zur Verfügung habe. Und Hakan6 ist seit Monaten festgepinnt. So. Und ich war gestern tatsächlich an dem Punkt, dass ich diesen Pin aufgelöst habe und den Chat sogar archiviert habe, um dann alle Viertelstunde seinen Namen oben in die Suchleiste einzugeben und zu gucken, ob er online war. Was zugegebenermaßen völlig bescheuert ist so und also auch völlig kontraproduktiv. <lacht> das, also es gibt aber schon auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine gewisse, eine gewisse Art von Begründung dafür, dass ich mich so verhalte, weil unser Kontakt einfach gerade wirklich minimalster Natur ist. Und er blöderweise und eigentlich weiß er auch, dass das nicht schlau ist und eigentlich ist es auch nicht seine Art, er mir Freitag geschrieben hat, ähm, ob wir nicht telefonieren sollen und ich dann irgendwie eine halbe Stunde später zurückgeschrieben habe, ja, gib mir Viertelstunde, dann, dann passt so und da meinte er, ja, nee, dann passt bei mir nicht mehr, morgen ist ja auch noch ein Tag und er hat sich dann den ganzen Samstag über nicht gemeldet und sonntags war ich halt wirklich fertig so und dann habe ich halt geschrieben so, ey, mir geht's, total mies gerade, so, und, und jetzt fange ich an, mich, mich unwohl zu fühlen, so, und ja, also er hat geantwortet und ich habe ihn auch wieder festgepinnt, weil ich einfach gemerkt habe, so, okay, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, so, ähm <lacht> aber, also tatsächlich ist das auch so eine, so eine krasse Lernphase für mich gerade, weil ich einfach merke, ähm, auf der einen Seite ist es zwar wichtig und richtig, dass ich äußere, wie es mir geht und was ich brauche, um mich wohlzufühlen, auf der anderen Seite muss ich aber auch, wenn ich realistisch betrachtet, auch längere Beziehungen mit echten Menschen haben will, auch einfach einsehen, dass das nicht bedeutet, dass ich das dann sofort bekomme und dass es eben, dass es dem anderen auch mal schlecht gehen kann und dass der sich dann anders verhält, ähm, als ich mir das vielleicht wünsche, so und dass ich ihn auch in seinem Wert lassen muss und dass es halt immer wieder ein neues Austarieren ist von was ist noch okay für mich, wobei fühle ich mich nicht mehr wohl, weil die Zeit davor ging es mir eigentlich sehr gut. so Und das hatte eben auch damit zu tun, dass ich ähm, ja mein, <lacht> meinen Nachbarn kennengelernt habe. Und als der dann, da kommen wir dann gleich zu, als der sich dann auch nicht gemeldet hat, so ein paar Tage, bin ich halt in diesen Strudel von Unsicherheit reingerutscht und habe halt wirklich gemerkt, wie ich auch gefühlt dieses Selbstwertgefühl, was ich normalerweise habe und woraus ich auch ableite, dass Männer mich gut finden, wie genau das zusammengebrochen ist. So. Und wie ich mein Selbstwertgefühl einzig und allein nur noch daran gekoppelt habe, dass sich Männer nicht melden. Und damit habe ich komplett aus dem Augenwinkel verloren, dass die ja auch ein Leben haben, wo jetzt nicht ich 24-7 die einzige Rolle spiele und dass das ja auch richtig so ist. so Und dass es eben auch meine Verantwortung ist, zu kommunizieren, wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich ein, gewissen, ein gewisses Bedürfnis habe und dass es aber dann auch nicht bedeutet, dass derjenige mir das sofort und immer und richtig erfüllt und dass das... Wenn er das nicht tut, das aber auch nicht bedeutet, dass er mich nicht will oder nicht gut findet. So, ähm, also das habe ich definitiv in dieser Woche gelernt, äh, dass dass es eben nicht alles so einfach ist. So und ich habe dann gestern, also boah, es ist das jetzt? Auch <lacht> es geht jetzt alles so irgendwie ineinander über. Ähm, ich hoffe sehr, dass, ähm, dass Hakan 6 da irgendwie, wir schließen dieses Thema jetzt erstmal ab, bevor wir uns um, um den anderen Hakan kümmern. Ich hoffe sehr, dass, ähm, dass das mit Hakan 6 sich, sich alles wieder einringt so und dass es ihm, dass er irgendwie aus dieser Phase, in der er gerade steckt, auch irgendwie wieder rauskommt ähm, und dass wir uns wieder ein bisschen näher kommen so. Und ich glaube tatsächlich auch so aus der aktuellen Perspektive, wie ich mich jetzt gerade fühle, glaube ich tatsächlich auch, dass wir das schaffen. So. Und ich glaube nicht, dass er sich einfach nicht mehr meldet. Das ist tatsächlich, also das kann ich wirklich jetzt gerade und ich habe auch das Gefühl, dass es mir jetzt gerade wirklich halbwegs gut geht und dass ich so ein bisschen austariert bin und objektiv das beurteilen kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass er mir mindestens sagt so, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich kann das nicht mehr, so, aber dass er mich never ghosten würde und das ist eigentlich so das Allerwichtigste, habe ich festgestellt, so, dass ich weiß, woran ich bin ähm, und dass man mit mir spricht und dass diese, diese Kommunikation einfach nicht abreißt, so komplett und da weiß ich einfach bei ihm, dass, dass er das nicht tun würde, so, und dass er... Dass ich einfach jetzt auch akzeptieren muss, dass er gerade so eine Phase hat, in, dem, in, 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 dem es ihm, in der es ihm irgendwie nicht gut geht und in der er eben andere Dinge braucht, als ich die vielleicht brauche in einer Phase, wo es mir nicht gut geht. So. Ähm ja, genau. Das, das, das war es, glaube ich, dazu. Kommen wir, kommen wir zu, dem, zu dem anderen Hakan. Ich habe mich entschieden, ich habe mich, hab mich dazu entschieden, ihm jetzt einfach die, die Nummer 7 zu geben, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schnell ging. Ähm, aber es ist das, was ich irgendwie so fühle. Und ähm, wenn ich auch die ganze Zeit sage, dass, äh, dass, dass die aller, allermeisten Beziehungen eben nicht für die Ewigkeit gemacht sind, dann gibt es eben auch kein Mindest. Mindestalter für eine Beziehung, damit sie das Wort Beziehung verdient oder damit der Typ verdient, dass er eine Nummer kriegt in irgendeiner Form so. Deswegen werden wir meinen Nachbarn ab sofort Hakan 7 nennen und ich werde euch jetzt ein bisschen was über, über die, die ganze Geschichte mit ihm erzählen. Ich werde nicht nochmal die Kennenlernstory erzählen. Bitte hört die letzte Folge. Da ging es nämlich darum, also ja, das, das werde ich jetzt nicht nochmal alles aufrollen. Ich werde erzählen, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Wir hatten, nachdem er hier war, noch Kontakt, haben geschrieben und so. Und für mich wirkte das auch eigentlich alles ziemlich cool. Und ich habe ihm dann auch irgendwie geschrieben, so ja, ich muss schon ziemlich oft an dich denken. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, ich auch an dich. Und dann habe ich irgendwas gesagt von wegen, dass ich, ähm, dass ich auf der einen Seite das total gut finde, dass wir das so irgendwie langsam angehen lassen und entspannt und so. Und dass ich aber auf der anderen Seite ihn am liebsten jetzt sofort wiedersehen würde. Und dann hat er zurückgeschrieben: ja, ich habe auch an dies gedacht, und ähm, wir können uns ja irgendwie sehr gerne die Tage nochmal treffen. Sag einfach Bescheid, wenn du Lust hast, was zu machen so. Und ich hatte so richtig das Gefühl, so, okay, ihm geht es echt ähnlich wie mir. Und dann haben wir irgendwie darüber geschrieben, wann. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich bin heute noch arbeiten, da wäre halt erst relativ spät möglich. Aber dass ich eben Freitag, Samstag, Sonntag frei habe. Und dann meinte er so, okay, prima, dann melde ich mich nochmal bei dir. Und ich habe halt, ich bin halt davon ausgegangen, dass wir uns am Wochenende sehen und habe halt irgendwie auch gedacht, dass er schon irgendwie zumindest sagt so hey lass den Tag nehmen oder können wir es spontan halten so ne aber er hat sich halt einfach gar nicht mehr gemeldet und das habe ich einfach gemerkt das führt bei mir so gerade in dieser Kennenlernphase ähm, in der wir einfach noch sind halt super schnell zu dieser Verunsicherung weil ich dann eben weil ich halt so auch so oft schon Ghosting erlebt habe und es wahrscheinlich auch, weil ich selber schon ein paar Mal gemacht habe, führt es halt immer sofort so dazu, dass ich mir denke, ja okay, er hat das Interesse verloren, ne? weil es ja einfach auch oft schnell geht und und das ist ja auch in Ordnung so, aber ich finde es halt einfach angenehmer, wenn man das kommuniziert und wie gesagt, ich mache es selber auch nicht immer, von daher kann ich mich von diesem Appell auch gar nicht frei machen oder, oder will hier irgendwie den, den erhobenen Zeigefinger gegen euch richten, sondern das ist ja hier eigentlich eine Therapiestunde und es geht mir vor allen Dingen auch darum, hier für mich was Sinnvolles rauszuziehen und das, dieses Ghosting ist einfach etwas, was wir wirklich lassen sollten so. und, und was ich auch lassen möchte, weil ich einfach selber immer wieder spüre, wie, wie sehr mich persönlich das triggert und wie viel Schaden das auch anrichten kann, wenn der andere eben so viel mehr darin sieht vielleicht, als, als derjenige, der dann am Ende ghostet. Ja. So, ähm, <lacht> dazu, das war jetzt ein bisschen ernst und ja, aber letzten Endes war es halt auch wirklich, ich habe richtig gemerkt, wie in mir drin, aber <lacht> ich bin schon wieder, ich bin einfach immer heiser, Leute, ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll, einfach weniger reden wäre jetzt, wär jetzt wahrscheinlich so die sinnvollste Option, aber dann müsst ihr jetzt hier einfach Schluss machen, das wollt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne? Gut, da müsst ihr ab und an meinen Gehuste ertragen. Ja, also ich habe richtig gemerkt, wie in mir drin wirklich minütlich meine Unsicherheit größer wurde und wie ich alles, was ich mit ihm erlebt habe vorher, einfach radikal in Frage gestellt habe, wie ich meine eigenen Analysen, meine eigene Einschätzung der Situation einfach gar nicht mehr geglaubt habe und mir 100%ig sicher war, er meldet sich nie wieder. Und... Und das hat mich so krass getriggert. Also ich habe seinen Chat auch gelöst und archiviert und wieder hochgeholt und dauernd geguckt, ob er online ist und dauernd geguckt, ob er meinen Status bei WhatsApp geguckt hat. Und teilweise, also wirklich richtig, richtig, richtig bekloppt und parallel dazu aber die ganze Zeit auf Tinder gewischt, weil ich unbedingt diese Bestätigung wollte und unbedingt jemand wollte, der mir dieses Gefühl gibt von, aber du bist was Besonderes und du bist toll und so. Ja. Yeah. Ja. Also wirklich ein, ein äußerst dummes Verhalten einfach und irgendwann habe ich aber so gemerkt, okay, wenn du dich da jetzt immer weiter reinsteigerst, dann wirst du dich ihm gegenüber irgendwann so scheiße verhalten, weil sich so viel Wut in dir angestaut hat, wenn das jetzt einfach nur ein Missverständnis war oder er einfach viel Stress hatte und, und trotzdem ist es nicht okay, sich zu melden, aber es muss nicht unbedingt ein Ghosting sein so, ne? Wenn du dich jetzt, jetzt da immer weiter reinsteigerst, dann, dann wird das eskalieren und dann wird es auf eine unschöne Art eskalieren und das wollte ich nicht. Also habe ich mich zusammengerissen und habe ihm geschrieben, ähm, habe die, die Nachricht, wo er drin geschrieben hat, ja, ich melde mich nochmal und sag dir Bescheid, habe ich zitiert und habe geschrieben so, ja, ich komme mir jetzt schon irgendwie richtig blöd vor. So, und... Wenn, wenn ihr darauf achtet, ähm, was ich sonst schon mal so für Tipps gebe in Sachen äh, Kommunikation, ich habe aus meiner Perspektive heraus formuliert. Also ich habe nicht geschrieben, du bist doof, weil du wolltest dich doch melden. So, oder du bist unzuverlässig, weil du hast doch gesagt, du wolltest dich melden. Sondern ich habe geschrieben, ich komme mir gerade richtig blöd vor. So, Ich habe ihm quasi kommuniziert, wie es mir gerade geht, weil mir das wichtig war. Und... Er hat sich dann sehr schnell zurückgemeldet und meinte dann so, ah oh ja, sorry, und ich bin, komme gerade vom Training und ob ich zu Hause wäre und so und wie es mir gehen würde und keine Ahnung. Und ich habe sofort gemerkt an der Art, wie er geschrieben hat, wie ich mich innerlich drin beruhige und wie ich quasi wieder zurückschwinge zu meiner normalen, objektiven Haltung, dem gegenüber, was zwischen uns bisher passiert ist wie ich also meine, meine erste Einschätzung ähm, wieder quasi angenommen habe und mich so wirklich beruhigt habe. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ich so, schau mal, so in dieser Kennenlernphase bin ich super schnell verunsichert und wenn man mir sagt, dass man sich meldet und Bescheid gibt und es dann nicht macht, dann sorgt es einfach bei mir dafür, dass ich ganz schnell anfange, mich richtig unwohl zu fühlen und einfach verunsichert bin so. Und er meinte dann auch sofort, ja klar, kann ich verstehen. Ich hätte mich eher melden sollen und so, tut mir leid. Und dann meinte er so, ja, wenn du möchtest, kann ich ja jetzt gleich noch kurz vorbeikommen. Ich bin ja eher auf dem Weg nach Hause, so dann komme ich, komm ich noch rum. Und dann habe ich gesagt, ja klar, voll gerne. Und dann war er hier und ich war halt auch wieder so, okay, wow. <lacht> und... Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich mich auch total so wie ich bin, wenn, wenn ich in seiner Nähe bin. So. Ich will gar nicht immer diese total taffe und, und abgeklärte Frau sein, die sich irgendwie von nichts beeindrucken lässt. So ich mag es auch so unsicher zu sein, aber im positiven Sinne halt so, ne, dass mich jemand so beeindruckt, dass mir, dass ich einfach so da sitze und mir nur denke, okay, krass. So. <lacht> Ja, und dann haben wir erst richtig lange geredet, auch über voll viele verschiedene Sachen und es war so nice. Er hat mir einfach so von seinen Problemen erzählt, die er jetzt so die letzten Tage in seinem Freundeskreis hatte. Gab es halt so eine Debatte über, ja, ein Stück weit auch über Sexismus und Verantwortungsbewusstsein und, und Altersunterschied zwischen, zwischen Leuten. Und, und das war so cool, weil wir halt beide einfach zu dem Schluss gekommen sind und, und das so ein, so ein schöner Moment war, wo wir einfach gemerkt haben: so, okay, wir ticken ähnlich. Man kann halt nicht so schnell Dinge verurteilen und man muss Sachen immer sehr differenziert betrachten. Und es gibt immer individuelle Situationen, so und, und ja, auch dieses einfach anzuerkennen: so, boah, krass, ich weiß da jetzt gerade gar nicht genau, was ich, wie, ich die, wie ich dazu stehe, wie meine Haltung dazu ist, so, ne? Und dann, keine Ahnung, ging es halt auch noch um, um Hip-Hop und, und Musik und, und Kunst im Allgemeinen. so und Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt noch so ein paar pikante Details, die ich euch noch nicht erzählt habe. Und ich möchte das jetzt zumindest insoweit ein wenig konkretisieren, als dass man sagen kann, er ist Künstler. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, in welcher Art er Kunst macht, aber er ist Künstler und er hat mir auch einiges von seinen Werken gezeigt und wir haben, ich habe ihm einiges von meinen Sachen, ich habe ihm einen Text vorgetragen, den, also einen Poetry Slam Text, den ich, den ich mal geschrieben hatte. Und wir haben halt sehr, sehr viel über, über Kunst und die Verantwortung, die Kunst hat und die Botschaften, die mit Kunst übermittelt werden. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, eben auch Jetzt mit diesem ganzen Britney Spears, Samra, Bushido, der ganze Sexismus, also, ne, diese, das ist ja, das ist ja eben nicht nur ein Deutschrap-Phänomen, sondern es zieht sich durch unsere gesamte Gesellschaft und dementsprechend natürlich auch durch Kunst und Kultur, so, und wenn man selber Kulturschaffender ist, und ich meine, ich mache ja auch Comedy und, und bin auch schon auf Bühnen aufgetreten, wo ich, Dinge gesagt habe, wo ich mir natürlich Gedanken darüber mache, was ist die Botschaft, was kommt bei den Leuten an, wie verstehen die das und was ist eigentlich meine Verantwortung, wenn ich im öffentlichen Raum mich äußere, auch wenn es nur das Internet ist, ja, also auch wenn es dieser Podcast ist. Ich, ich habe eine Verantwortung, ähm, wenn ich öffentlich meine Meinung kundtue und das hat es hat mich so beeindruckt, mit welcher Differenziertheit er das betrachtet und er auch seine Kunst betrachtet und ich keine Ahnung, das hat mich so angetörnt und dann haben wir, <lacht> haben wir auch noch über, über den Islam geredet tatsächlich und über Religionen und wer mich jetzt kennt, weiß, ich bin Anarchistin, also ich, ich gehöre keiner Religion an aber auch ich habe einen Glauben, so, und, und ich weiß eben nicht alles und den Rest muss ich glauben. Und es gibt ganz viele Dinge, die ich, die ich glaube. Und ich glaube eben auch zum Beispiel an Mutter Natur. Und je mehr ich mich mit dem Islam beschäftige, umso mehr merke ich eben, dass es da auch ganz, ganz viele Parallelen gibt. so Und er war dann wirklich bemüht, mir das nahe zu bringen und mir das zu erklären irgendwie, eben auch, neuzeitlich sozusagen und mit Bezug zu unserer aktuellen Situation und eben auch mit Bezug zu uns sozusagen was wir hier gerade machen so <lacht> weil mein erster meine erste Aussage war natürlich so ja aber wie kannst du denn wie kannst du denn diesen glauben haben und dann mit mir schlafen so ne also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal miteinander geschlafen in, in im klassischen Penetrationssex Sinne so also er hat seinen Schwanz nicht rausgeholt gehabt bis zu dem Moment und dann habe ich so gesagt, das ist doch alles haram so, ne? Und wie kann denn so etwas schönes, was uns so glücklich macht, haram sein? Und er meinte dann selber und das fand ich halt so cool, so ja, schwierig, weil natürlich kann man auch argumentieren, Gott hat uns das alles gegeben, also Gott hat uns auch die Fähigkeit gegeben zu kommen und das zu empfinden und 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 Sex zu haben so, aber es ist halt was heiliges. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ist es nicht auch heilig, so wie wir das praktizieren, dass wir so ehrlich reden und dass wir es eben nicht einfach machen, sondern dass wir darauf achten, dass es dem anderen gut geht und dass wir auf unsere Körper achten und so, ist das nicht auch eine Form von Heiligkeit und eine Form von Respekt so und und eine Form von, von Ehren auch irgendwie und wenn wir sagen, okay, Gott hat uns geschaffen und du behandelst mich mit so einem Respekt und du willst, dass es mir gut geht und dass ich alles habe, was ich brauche und dass ich glücklich bin, dann respektierst du doch auch die Schöpfung Gottes so, also ja, es war es war so interessant, weil es so bereichernd war und weil es auch mir nochmal gezeigt hat, dass so viele Kulturen eigentlich auch so viele Gemeinsamkeiten haben und oft nur eben anders ausgedrückt und anders formuliert werden und anders gelebt werden auch so. Aber dass eben die Basis oft die gleiche ist oder, oder zumindest eine sehr ähnliche. Und dass man eben auch alles interpretieren kann ne? und es und eben, eben in, eine, in eine gute Richtung interpretieren kann, in eine menschenfreundliche oder eben in eine menschenfeindliche. Und er meinte dann, also er hat dann so eine kritische Passage aus dem Koran zitiert, ähm, du sollst den Ungläubigen bekämpfen und meinte dann halt, ja, schlechte Menschen machen den IS yes draus und gute Menschen sehen es eben so, du sollst die Leute bekämpfen, die sich gegen die Menschenwürde entscheiden, die sich gegen die Natur entscheiden, weil wenn jemand jetzt zum Beispiel Plastik einfach ins Meer schmeißt, ähm, dann ist er ein Ungläubiger, weil er eben nicht an seine Verantwortung in der Natur glaubt und, und daran, dass wir das alles bewahren und schützen müssen. Und denjenigen sollten wir bekämpfen, nicht im Sinne von umbringen, sondern dafür sorgen, dass wir eine Gesellschaft haben, in der das nicht passiert, in der wir soziale Kontrolle haben, in der wir Eigenverantwortung und, und Bildung fördern sozusagen. Und ja, das waren, einfach, das waren einfach so unfassbar gute Gespräche. Und dann habe ich halt wieder festgestellt, wie krass ausgeprägt meine Sapiosexualität ist, weil ich einfach fünf Minuten später seinen Schwanz im Mund hatte. <lacht> und man muss sich das einfach mal so, also man muss sich das so auf der Zunge zergehen lassen, so Moslem gibt Anarchistin Koranstunden und bekommt dafür Blowjob. Das ist einfach... <lacht> das wird der Titel. Ich schwöre, Holla, das wird der Titel. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich, muss, ich muss mich ganz kurz beruhigen. <lacht> naja, und es war so süß, weil wir haben so ein bisschen, er hat mich so angefasst, okay, ich war auch ein bisschen leicht bekleidet, war auch warm so, und wir haben halt so auch so ein bisschen gekuschelt. Und dann irgendwann meinte er so, er ja, willst, willst du ihn mal anfassen so? Und ich hatte, ich war dann irgendwie auch neugierig und ich habe mich ihm so nahe gefühlt. Und ich wollte dann auch wirklich. Und da meinte er so, ja, weil er so, das, also er hat meine Hand so auf über der Hose quasi so draufgelegt. Und da meinte er so, ja, soll ich den rausholen, so, ne? Willst du was damit machen? Und dann war ich halt so, ein, so einen kurzen Moment verunsichert und habe ihn halt so angeguckt und er meinte direkt so was ist los, alles okay, so, ne? Du musst das nicht machen, so. Und dann habe ich halt gesagt, naja, das, ich habe halt so oft erlebt, dass Typen das einfach so einfordern und und dieses, so, ja, ich habe dich jetzt einmal hier irgendwie kurz gefingert und, und jetzt bin ich aber dran. Und da meinte er halt direkt so, nee, auf gar keinen Fall, so will ich das auch gar nicht. Ich will, dass du das willst, so. Und wenn du dich wohlfühlst, dann dann ist das gut. Und dann habe ich halt gesagt, dass es ist mich halt abfuckt, dass sobald man einmal was miteinander hatte, halt so viele Typen einfach diesen Kontaktabbruch machen. Und da war er, da war er dann so, hä, wieso das denn? Wenn das gut ist, will ich das doch öfter, <lacht> so. Und er konnte es halt gar nicht nachvollziehen, was ich damit meine, und es war so offen und so ehrlich. Und ich war dann einfach so, okay, gib mir deinen Schwanz. <lacht> und ich glaube, das hat ihn angeturnt, weil er gemerkt hat, dass es tatsächlich meine Entscheidung war. Und dass er, dass er mich dann nicht überredet hat, sondern dass die Art und Weise, wie wir darüber geredet haben, mich einfach überzeugt hat von ihm und von seiner Art. so Und ich war dann auch so scharf auf ihn und er war so begeistert und ich habe gar nicht viel gemacht so und er war so begeistert von diesem Blowjob und das war so eine krasse Bestätigung für mich dann irgendwie und dann hatten wir Sex so wir haben halt vorher so ein bisschen über Gummi und Verhütung geredet und ich habe ihm dann halt gesagt so dass es das für mich eigentlich ohne Gummi erstmal nicht klar geht und dass ich halt, ja, da sehr viel Wert drauf lege und dann war das, war das Thema auch durch so, dann war es auch, war es auch okay für ihn. Ähm, und ja, dann hatten wir, hatten wir ziemlich guten <lacht> ziemlich guten Sex, so. Ähm, es ging jetzt auch nicht so lange, aber es war sehr intensiv und ich war, also ich lag hier am Ende und habe nur die ganze Zeit gesagt, okay, okay. <lacht> und... Tatsächlich wird mir auch immer wieder klar, dass es einfach nicht so diese eine Form von gutem Sex gibt, sondern dass einfach alles mir gut gefällt, solange das echt und authentisch ist. Und ich auch einfach gemerkt habe, dieses sich langsame rantasten und das war jetzt unser erstes Mal Penetrationssex so, und ich glaube, da ist noch echt viel Luft nach oben, und ich bin so neugierig darauf, weil er halt auch... Ja, sehr, sehr offen ist für, für viele Dinge und, und so auch Bock hat immer, immer wieder was Neues zu machen. Und das auch etwas ist, glaube ich, was, was für ihn wichtig ist, so damit, damit der Reiz bestehen bleibt. Und ich gleichzeitig aber auch festgestellt habe, ja, ich also ich hätte jetzt auch nicht auf die, auf die Gespräche verzichten wollen, um mehr Sex zu haben, sondern ich finde einfach alles mit ihm gut und alleine ihn anzugucken. Dieser Mann ist so eine verdammte Wichsvorlage. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber <lacht> an dem ist einfach alles so unglaublich attraktiv. Der ist so der entspricht so zu 100% meinen meiner Vorstellung von attraktivem Mann dass alleine schon die Tatsache, wenn er hier ist und ich ihn angucken darf, <lacht> oh Gott, ähm, dass das mich schon, schon einfach happy macht und, und die Art, wie wir, wie wir kommunizieren und, und über was wir reden und, und wie sehr ich davon profitiere einfach auch, wie viel ich schon nachgedacht habe, welche Themen der mir schon nahe gebracht hat, was für einen unglaublichen Einblick er mir in seine, in seine Welt gegeben hat, auch in seine Gefühlswelt und wie er einfach jedes Mal so ein bisschen mehr auch von seinen dunklen Seiten so zugibt. Wir hatten nach dem Sex ein, ein, ein wahnsinnig tolles Gespräch über Masturbation und Fantasien und auch Probleme, die man so in seinem eigenen Sexleben irgendwie hat. Und er war, er meinte dann auch selber so: Boah, krass, ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit dir einfach so offen darüber reden kann und das ist so angenehm. Und für mich war es halt direkt so: Okay, er, er ist unglaublich toll und ich finde ihn unglaublich toll und das ist auch in Ordnung, aber er hat eben auch seine, seine schwachen Seiten und seine Unsicherheiten. Und gerade das macht ihn so toll so. Und, und wenn, ich, wenn ich mir überlege, dass es einige dieser Aspekte auf jeden Fall... Also das sind einige, einige Sachen dabei, wo er mit zu kämpfen hat oder, oder Baustellen, die er hat, wo ich mir denke, okay, da könnte ich ihm auf jeden Fall bei weiterhelfen. Und andersherum ist es genauso. Und das finde ich, also das ist so die... Das ist das, was mich antört und was mich fasziniert. Und der Sex ist dann einfach so nochmal was Zusätzliches, was ich dann, wenn ich das, was ich gerade beschrieben habe, habe, dann auch noch zusätzlich will. Und dann ist es eigentlich auch, dann ist es eigentlich auch gut. So, es gibt nicht diesen einen, ja, der muss aber so und so sein, damit mir das gefällt, Sex, sondern ich bin eher voll neugierig da drauf was so seine Vorstellungen und Vorlieben sind und dass wir vielleicht Dinge ausprobieren können, die wir beide noch nie gemacht haben oder keine Ahnung, so. Also ich habe so, so sehr Bock darauf ihn einfach besser kennenzulernen und mich auch besser kennenzulernen und diese Facette an mir kennenzulernen, die er, die er in mir irgendwie weckt, so. Und ich... Also das krasseste war einfach, der krasseste Moment war einfach, dass er mir, und das hat er mir schon bei unserem ersten Treffen angeboten, dass wir mal zusammen künstlerisch irgendwas machen. So Und da ich sehr, sehr viele verschiedene Dinge mache, könnt ihr euch jetzt auch gar nicht vorstellen, was irgendwie seine Branche ist. So Deswegen kann ich das hier an der Stelle einfach noch, noch kurz ergänzen. Ähm, also... Ich habe tatsächlich schon, schon echt sehr, 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 sehr viel im künstlerischen Bereich gemacht. So. Und darüber haben wir halt gesprochen und eben auch über das, was er tut. Und da meinte er dann eben, als er gehört hat, dass ich eben in, dieser, in diesem Bereich auch schon mal mich versucht habe, sozusagen, war halt direkt so, ja, wir können doch auch mal zusammen was machen. Und das hat er eben jetzt bei unserem zweiten Treffen nochmal betont, und, und das war auch richtig so dieses, ey, ich habe da richtig Interesse dran, ich habe da richtig Bock drauf und ich glaube, du kannst mir da kannst mir da auch noch was beibringen irgendwie oder kannst mich da weiterbringen oder meine Kunst bereichern dadurch, dass wir das vermischen sozusagen. Und das ist so, das hat mich extrem berührt irgendwie und, und keine Ahnung, hat mich hat mich sehr, ja, irgendwie... Hat mir sehr, sehr, sehr viel Vertrauen gegeben, auf jeden Fall. Ja, so kann man das sagen. Okay. Ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt, dass ich das jetzt irgendwie kapiert habe und dass ich jetzt nicht mehr so schnell da irgendwie... Oh, habt ihr das gehört? Das war mein Knie. Das hat echt laut geknackt. Uh. Ähm... Also, ich hoffe sehr, dass ich dann jetzt nicht mehr so schnell so krass in diese alten Verunsicherungsverhaltensmuster zurückrutsche und das jetzt wirklich ein bisschen entspannter angehen kann. Vielleicht mache ich mir irgendwo auch einen fetten Zettel, den ich mir in, in die Wohnung hänge. So, <lacht> komm klar, Olle. Und, und denk an, an diese Aussagen und an diese Momente, wenn du anfängst, irgendwie abzudrehen. Ja, oder ich höre mir einfach vielleicht mal ein bisschen meine eigenen Podcast-Folgen an. Das würde vielleicht auch helfen. Ich empfehle das hier ja dauernd anderen, aber wahrscheinlich bin ich diejenige, die es am meisten bräuchte. Nun ja, Freunde, das war's. Ich muss jetzt los zum Testzentrum. Dann habe ich gleich noch ich, muss ich gleich noch schreiben mit, mit einer Person, ähm, wo ich ein bisschen was verdienen kann, hoffentlich. Also einen Job, aber nicht, nicht mein Kellnerjob. So. Und dann muss ich auch noch später in die Kneipe. Also mein Tag ist heute Pickepacke voll. Ich habe gar keine Zeit, mehr, mir gedanklich irgendwie in irgendwelche Spiralen reinzurutschen. So, ich kann mir auch einfach ein bisschen Arbeit auferlegen, dann bleibe ich, bleib ich auch ruhig. Ja, eine Sache wollte ich noch kurz loswerden, was mir gestern nochmal so klar geworden ist, dass es eben auch einfach wirklich fucking wichtig ist, dass ich immer und immer und immer wieder mir klar mache, dass es vor allem ich bin, die mich glücklich machen kann. So. Und dass ich eben nicht nur existiere, um von Männern für meine Blowjobs gelobt zu werden oder um von Männern geleckt zu werden, sondern dass es eben auch noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die mich ausmachen, die mit anderen Personen gar nichts zu tun haben. Sei das jetzt irgendwas in Form von künstlerischer Tätigkeit, sei es der Podcast, sei es auch einfach mal nur ein gutes Buch zu lesen, tolle Musik zu hören ähm, sich nett anzuziehen, sich selbst was Tolles zu essen zu machen, sich selbst zu feiern, Körperpflege. Also völlig wurscht, worum es geht. Es gibt so viele tolle Dinge, die ich mit mir selber machen kann und die mir selber schon ganz viel geben. Und Bestätigung von anderen kann immer nur ein Aspekt sein, woraus ich meine Zufriedenheit und mein Glück irgendwie schöpfe. Und ja, das... Damit machen wir jetzt hier den Sack zu. Also habt euch selber lieb und, und gönnt euch selbst schöne Dinge. Seid nett zu euch selber und dann wittet mit dem Rest auch, Freunde. <lacht> Kann ich jetzt hier so leicht sagen, wo ich hier mit Hakan 6 und 7 so gut versorgt bin. <lacht> Nein, aber ne, ihr habt jetzt heute euch äh, wirklich wieder auch echt viele Probleme und Tiefpunkte anhören müssen. Und das ist eben auch wieder vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht alles immer so nur toll oder nur scheiße ist und dass das in Ordnung ist und dass das mit dazugehört. So, und das war jetzt wirklich das letzte Wort. Ich hab euch lieb, passt auf euch auf, seid nett zueinander, zieht die Masken an und äh, haltet Abstand. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald! Musik